0: Z tego nagrania dowiesz się, w jaki sposób dobieramy się w związkach oraz jak to dobrze wykorzystać. Pamiętam, kiedy pracowałem jeszcze z ludźmi współzależnionymi, to zastanawiała mnie pewna rzecz. Jest kobieta, przechodzi terapię, kończy ją i w trakcie terapii mówi coś takiego. Poznałam niesamowitego faceta. Zawsze sobie mówiłam, mój ojciec był alkoholikiem, mój dziadek był alkoholikiem, mój mąż nie będzie alkoholikiem. Wybiorę człowieka, który nie nadużywa alkoholu. Ale zawsze się bałam, że wybiorę takiego, który jednak będzie go nadużywał. I spotkałam fantastycznego faceta, który jest abstynentem. Pochodzi też z alkoholowej rodziny i jest po prostu abstynentem. Niesamowita rzecz. Wspaniała. Po dwóch latach małżeństwa czuję się tak samo, jak w moim rodzinnym domu. Ten sam ból Mimo, że mąż nie pije, mimo, że niby jest w porządku, ale ja ciągle czuję ten sam ból i to właśnie z jego strony. I temu przypadkowi się przyjrzymy. Dlaczego tak jest? On jest może trochę skrajny, może bo to nie twój przypadek, miejmy nadzieję, że nie. Ale popatrzmy, jak dobieramy się w związkach. Tutaj bardzo, bardzo pomogła mi książka Herwila Henriksa Zdobędziesz miłość, jakiej pragniesz. Książka trochę trudna, bo takim terapeutycznym językiem napisana, ale... Jeżeli trochę poświęcisz czasu, żeby się wgłębić, to naprawdę może Ci dużo pomóc. Nieraz żartuję sobie, kiedy prowadzę taki warsztat Miłość pełna pasji, to nieraz mówię pół żartem, pół serio, coś takiego. że zwróć, Powiem Ci dokładnie, za jaką osobę wyjdziesz za mąż, ożenisz się. Jeżeli się pomylę, zwracam Ci koszty Twojego wesela. Oczywiście to jest pół żartem, pół serio, chociaż większość ludzi myśli, że to jest bardziej taki żart albo taki przesadna pewność siebie. Natomiast ja bardziej to widzę w stronę, że naprawdę jestem tego pewien. Dlaczego? Herwig Hendricks mówi o czymś takim niesamowitym. W jaki sposób dobieramy się w związkach? Otóż i prześledźmy teraz taką sytuację, Oczywiście to jest wymyślone przeze mnie, ale nie myślę o żadnej konkretnej osobie, ale dosyć częste, kiedy pracowałam z parami, a szczególnie chciałbym ten przykład z początku, kiedy mówiłem o tej kobiecie, która czuła się w związku z facetem, który był abstynentem, tak samo jak w relacji ze swoim ojcem, kiedy była dzieckiem, który był alkoholikiem. Dlaczego? Jak to się bierze? A więc Henry Henryk mówi tak. Osoba, którą wybieramy jest odbiciem naszych najgłębszych pozytywnych i negatywnych cech, których doświadczyliśmy w dzieciństwie. Czyli i te plansze, które tutaj widzisz, one mają ci w tym pomóc, tak, żeby to zobaczyć. Więc pomyśl sobie o osobach, które tak do szóstego, siódmego roku życia, czyli do momentu, kiedy... Yy, Zaczęła się szkoła podstawowa, które były znaczące w Twoim życiu. I załóżmy, że taka ta kobieta fikcyjna, której się przyglądamy, była wychowywana przez mamę, tatę i babcię, która z nimi mieszkała. I teraz mamy te trzy osoby i wypisujemy ich najsilniejsze cechy. Oczywiście ja to zrobię tak bardzo matematycznie czyli po dwie cechy i tak dalej. Ty możesz wypisać, jakie chcesz czyli jakie mama miała silne cechy, takie pozytywne była opiekuńcza i była cierpliwa. Jakie tata miał silne, ale pozytywne cechy? Był pracowity i był perfekcjonistą. Z detalami wykonywał to wszystko, co miał do wykonania. A jaka była babcia? Babcia była uczuciowa i wyrozumiała. No i teraz patrzymy na jakie negatywne cechy miały te poszczególne osoby. Czyli mama była nadopiekuńcza i kontrolująca. Jaki był ojciec? Ojciec był nieobecny, bo dużo czasu spędzał w pracy i był alkoholikiem. A kiedy nie pracował w weekendy, pił. Jaka była babcia? Babcia była dokarmiająca, czyli taka, która na cały czas mówiła: no jedz, no jedz, jedz wnosiu, jedz wnosiu, no co nie smakuje ci i tak dalej. I babcia była narzucająca. Tak, czyli miała swoje poglądy, z jednej strony była wyrozumiała, wszystko wysłuchała Cię i tak dalej, z jednej strony taka wyrozumiałość na zasadzie wysłuchuję, a z drugiej strony narzucam Ci, jak Ty masz uważać. Tak? No i teraz mamy takich sześć w tym przypadku cech pozytywnych, sześć negatywnych. Czyli wypisujesz sobie wszystkie osoby, które do pójścia do szkoły miały wpływ na Twoje życie które z Tobą mieszkały, albo o których spędzałeś dużo czasu. mam taką miałam kiedyś taką klientkę, która mówiła, że przez prawie pół roku była oddawana do dziadków. No, tak było w jej życiu. No i teraz wszystkie pozytywne cechy, wszystkie negatywne. I kiedy masz te pozytywne i negatywne, zaznaczasz te, które były najsilniejsze pozytywne, czyli na przykład opiekuńczość i pracowitość taty, czyli opiekuńczość mamy i pracowitość taty, to były takie cechy, które najsilniej w Tobie budziły emocje. I teraz jakie negatywne cechy były? Tak? Na przykład kontrolujący, kontrolująca i nieobecny. Tak? I teraz osoba, którą wybierasz, podświadomie wybierasz osobę, która będzie opiekuńcza i pracowita, a z drugiej strony kontrolująca i nieobecna. I tak było w przypadku tej osoby. Czyli co zrobiła ta y, kobieta, o której opowiadam? Ona poznała bardzo opiekuńczego faceta. Podziwiała go, że byli jeszcze na studiach, to jest autentyczna historia. I on był taki pracowity. Kiedy pobrali się i pojawiły się dzieci, więc ten człowiek, ponieważ czuł, że po prostu no to on utrzymuje rodzinę, to stał się nieobecny, ale nie przez alkoholizm, stał się nieobecny przez pracoholizm. I stał się też kontrolujący, tak, bo się bał. Dużo jest poza domem, więc bał się, czy ona będzie mu wierna. I teraz okazuje się, że ona przyszywa te same emocje, co w domu rodzinnym. Chcesz czy nie chcesz, prawdopodobnie tak jest albo będzie w twoim związku. I teraz, co można z tym zrobić dobrego, tak? Teraz, kiedy taka osoba, kiedy, kiedy taki facet zrozumie, jak on rani swoją żonę, to za każdym razem, kiedy on powie, będzie wracał wcześniej z pracy, będzie dawał więcej przestrzeni swojej żonie, będzie leczył jej rany. Kiedy ona, kiedy powie, słuchaj, dzisiaj jest piątek, normalnie wracam o 18, wrócę o 16. Ponieważ chcę spędzić trochę czasu z tobą. O 16 bierzemy opiekunkę. Przychodzi opiekunka. Ja wracam z pracy. Zabieram cię na miasto. Pójdziemy coś zjeść. Że każdym razem, kiedy on to robi, a ona rozumie, że on rezygnuje z tego schematu, który ją rani, to to leczy jej serce. I z drugiej strony nie będziemy już teraz robić tej analizy. Jego ran, ale załóżmy, że jego najgłębszą raną było to, że też miał ojca alkoholika, który go nigdy nie chwalił. I teraz za każdym razem, kiedy ona mówi, słuchaj, doceniam to, że tyle pracujesz, doceniam to, że mamy taki standard życia, doceniam to, że łamiesz swoje stare nawyki i poświęcasz czas dla mnie, że dajesz mi więcej przestrzeni, to za każdym razem, kiedy ona będzie jego doceniać, to w nim będą też leczone rany. Widzisz, w ten sposób miłość leczy. Nie miłość leczy przez to, że się dwie osoby pobiorą i ze sobą są, bo to samo w sobie nie leczy, ale kiedy uświadomimy sobie, jakie mamy problemy i coś z tym robimy, taka miłość leczy. Więc to jest konkretny wzorzec, więcej w tej książce, a jeżeli chcesz skorzystać z konsultacji u mnie, to na dole jest taki link i albo na górze, zależy na jakim medium społecznościowym tego słuchasz i tam możesz skorzystać z konsultacji u mnie, jeżeli potrzebujesz pomocy w związku lub w jakiejś innej życiowej sprawie. Dziękuję za wysłuchanie. Dbaj o siebie.